0: Бодрого добра, дорогие слушатели! В нашем подкасте вы узнаете о тех, кто творит добро, и о тех, кому оно жизненно необходимо. Нас зовут Марьяна Бушуева и Ирина Лобазова. Мы рассказываем, как здорово быть социально активным, ведь благотворительность — это и про себя, и про нуждающихся, и про общество в целом. Сегодня в гостях у нашего подкаста Елена Равкова. Она одновременно является и волонтером, и куратором приюта для собак в химках Get Dog. Елена расскажет, почему решила помогать именно животным, а не людям. А также вы услышите, как она стала обладателем самого лучшего хвостатого друга из приюта. О способах решения проблемы с бездомными животными в России, кроме строительства новых приютов. Расскажет, как можно поменять установки в головах людей, которые признают только породистых собак. С какими проблемами сталкиваются приюты для бездомных животных. И она поделится с нами самым интересным и захватывающим историей своей волонтерской деятельности, которая помогает ей верить каждый день в чудеса. Лена, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе и с чего начался твой путь волонтерства.
1: Меня зовут Лена, мне 28 лет, я работаю в крупном холдинге «Рамблер». Если честно, мне совершенно не нравится слово «волонтерство», я помогаю. Для меня это прям важный момент. Я не волонтер. Я просто неравнодушный человек, и я помогаю. У каждого есть свои причины помогать. А со своими мотивами я до сих пор не разобралась. Мой путь начался 8 лет назад достаточно спонтанно. Я всегда любила животных. Я канат собак. И как-то в группах во ВКонтакте я прочитала, что есть приют в муниципальных Химках, и нужна помощь. Я никогда в приютах не была. Я взяла сестру младшую, мы с ней поехали в другой конец Москвы. Купили кучу всяких нужностей, приехали, 600 собак. Думали, что мы так много всего купили, как классно, какие мы молодцы. А по факту понимаешь, что это, это просто капля в море. Дальше мы гуляли с собаками, огромное мы получили от этого всего удовольствие. Когда я уже собиралась уходить, я проходила вдоль рядов и увидела глаза, глаза собаки. Если честно, я никогда так мышцем не влюблялась, как влюбилась в эту собаку. Я не могу себе объяснить, почему, как. Я просто видела глаза. Я приехала домой и вижу эти глаза. И я понимаю так. Надо узнать, как, как его хотя бы зовут. Пишу волонтерам, а что это за собака? А собак шестой. Описываю его, они его не понимают, кто это. И мне говорят, ну какой ряд? Какой вольер? А я не помню. Я помню только глаза. Надо узнать имя друга Кто это? Mm -hmm. Я... Приезжала, искала его, нашла. Его зовут Барри. И я такая, наверное, я буду его куратором. Куратор – это человек, который помогает э, собаке из приюта найти дом, мостик между домом и приютом. Mm -hmm. Кто делает фотографии, размещает на соцстраничках, пиарит. И я, собственно говоря, стала куратором Баре Мы сделали классные фотографии. Я приезжала с ним, гуляла. И в какой-то момент я поняла, что я начинаю ревновать, что с ним гуляет кто-то еще. Родители не одобряли мой собачий выбор. Они говорили, что ну Лен, он огромный. да, нам, Барри? Нет. Ищи дом. А я уже поняла все. Никакого дома не будет, только я и он. Но тут, по иронии судьбы, появляются на него прецеденты. И администрация приюта его отдает. Мне 20 лет. Я не могу администратору сказать, что я точно его заберу. Ну дай нам, пожалуйста, время. И я понимала все равно, что для него, наверное, это шанс. Я три дня сходила с ума, я не ела, я рыдала, не могла никому объяснить, почему я схожу с ума. Я специально его не провожала, потому что я понимала, что ему это будет тяжело. Как итог, через три дня от него отказываются без каких-то глобальных причин. Для меня это было счастье, я его сама уже приехала забрать, я была крайне довольна. И для себя приняла решение, это моя собака, я ушла из дома. И его забрала.
0: Ради таких вдохновляющих историй, как у тебя, мы записываем подкасты. Расскажи, пожалуйста, как ты от волонтерства перешла к постоянной помощи в приюте.
1: Я стала вести Инстаграм, контакт, Фейсбук. Мы сделали потом сайт. Я начала пиарить других собак. Я начала лечить собак. Уже появля появлялась какая-то ответственность, права, обязанности, и ты понимаешь, что ты уже не можешь уйти, потому что ты понимаешь, что сейчас будет дырка. Угу. Понятно, что через какое-то время она закроется, но собак 600, людей не хватает. И я настолько втянулась в этот процесс. Я где-то и писатель, я пишу тексты, я фотограф, я фотографирую, маркетолог. Я сама получаю огромное удовольствие от того, что я делаю. Я понимаю, ради чего я это делаю. Угу. И, собственно, так я влилась и 8 лет этим занимаюсь. 8 лет уже?
0: Ну, осенью будет ровно восемь, Вау. да. Получается, что ты просто пришла помочь собаке с сестрой, стала волонтером, а потом ты стала курировать этот фонд. Правильно я понимаю? Да, да, все верно.
1: Это ну, будет. в 20 лет ты не мечтаешь быть волонтером, Это совершенно не то, к чему ты стремишься. Это было спонтанное решение приехать и помочь. А дальше ты в это втягиваешься, ты начинаешь уже разбираться, понимать, уже mm -hmm. знаешь ведущих хирургов, ветеринаров, mm -hmm. кому нужно обращаться, уже там телефонная книжечка растет. Собак, которых ты отдаешь, хозяева становятся родственниками, потому что вы общаетесь, у вас общие съеденные двери, есть mm -hmm. что обсудить. Mm -hmm. да? И как-то вот это все меня затянуло, втянуло, и уже не представляю без этого себя и своей жизни.
0: А у вас большая команда?
1: Я, если честно, всегда в цифрах очень боюсь кого-то обидеть, mm -hmm. потому что есть у нас, например, помощники с автомобилями, кто возит собак по клиникам, по выставкам, да, кто-то помогает финансами, кто-то помогает репостам. Команда, кто руки-ноги сорваться, поехать и делает все. ну, чёрт 15, да. Mm
0: -hmm. Расскажи о волонтерах, которые помогают вашему приюту, кто эти люди и чем они вообще мотивированы?
1: На самом деле все люди совершенно разные.
0: У нас есть и бабушки.
1: Ну, Меня видят, наверное, когда я это услышала. Есть 50. Есть 55 ⁇ Есть молодые девчонки, как когда-то я, которым 18-19 лет. Они полны энтузиазма и думают, что точно сейчас изменят мир. У всех мотивация
0: одна. Помочь
1: собакам. И нас всех объединяет любовь к собакам.
0: А скажи, пожалуйста, Лен, вот вы постоянно сталкиваетесь с непростыми судьбами животных. Одних находят на улице, других подбрасывают нерадивых хозяева. История какого подопечного запомнилась тебе больше всего и почему, кроме твоей собаки, которых ты ее взяла?
1: На самом деле я каждую собаку пропускаю через себя. Это делать категорически нельзя, я это понимаю, потому что каждую собаку я проживаю... Вместе с ней этот путь прохожу. У меня есть такой важный для меня момент. Я когда пристроила собаку, я не навещаю. Навещают как раз люди из команды. Потому что мне очень сложно снова увидеть эти глаза да, и заново прожить этот путь. Есть история у нас недавняя, которая очень сильно мотивирует и придает силу, вдохновения, Когда 600 собак, кто-то болеет периодически... И вот эта история это якорь. Это напоминание, что мы делаем хорошие дела, чудеса Они случаются с теми, кто делает. К нам в приют привезли собаку. Обычно на вид совершенно дворняжка, крупная. Как оказалось, у нее были владельцы. И она по ошибке попала в приют. Mm -hmm. Владельцы захотели ее вернуть себе назад. Причины не отдавать не было. И ее отдали. Но у нас есть такое правило: всех собак, которых мы отдаем мы отдаем вместе с жетонным адресником. Mm -hmm. Это на ошейник одевается э, жетончик, и там мой номер телефона. Если собака потеряется, чтобы с нами связались. Mm -hmm. Понятно, что мы не сможем уберечь это от побега, но мы сможем найти эту собаку. Oh, это очень хорошая идея. 1 января звонок, в 6 вечера. Здравствуйте, мы нашли вашу собаку. Ее сбила машина, она лежит тряпочкой. У меня собака дома, я на него смотрю, я понимаю, так, это не он. Вспоминаем, что это 1 января. Я начинаю судорожно вспоминать, кого мы отдали. Кто мог вот так вот потеряться? Я прошу нашедшего сфотографировать собаку. Он, наверное, подумал, что я сумасшедшая, потому что вашу собаку сбили, а вы просите ну, да, да. Ну, для меня это был важный момент. Определить, кто это. Скидывает фотографию, а отдавала ее не я. И мы как раз с командой, я присылаю фотографию, мне говорят, это Альфа. Я говорю, ну все, девочки, спасаем, мучимся. Приехали на место, отвезли в клинику. Месяц она лежала в реанимации. У нее внутреннее кровотечение, мы ей делали переливание крови. Месяц мы боролись за ее жизнь. И не было никаких прогнозов. Некоторые нам рекомендовали усыпить, потому что уже месяц, собака тяжелая, и она не встает. Но я вожу в белый клык, это не реклама, это угу. клиника, а, врачи, которые не только профессионалы, но еще и очень добрые, внимательные люди. Я не знают, что я сумасшедшая, что я спасаю собак. И я всегда с ними договариваюсь. Если есть 1%, мы боремся. Вне зависимости от стоимости, вне зависимости от обстоятельств. Если нет 1%, ну да. Здесь мне сказали, Лена, здесь есть даже 30%. Я говорю, значит, мы боремся. Мы ее спасли, но она не вставала, она была лежачая. Мы ее отправили в реабилитационный центр. Она у нас плавала в бассейне, делали массажи, всякие упражнения. Она начала не только ходить, она начала бегать, скакать, прыгать. Она стала обычной абсолютно собакой. Вопрос, куда ее девать дальше. Бывшие владельцы от нее отказались. Мы с ними попрощались и мы начали думать, что нам делать дальше. Приют нельзя возвращать. Я попросила Александра Невзорова в Инстаграме разместить нашу Альфу у себя в сторисе. Мы иногда так делаем. Привлекаем медийных людей. А тут я, если честно, ступила. Я подумала, что ну, это интеллектуальная аудитория, взрослые, серьезные люди. И я совсем забыла, что он находится в Питере, а мы в Москве. И звонок. Звонит прекрасный мужчина. Мы с ним прекрасно общаемся. Практически договариваемся встретиться. И тут выясняется, он в Питере, он в Москве. Вопрос, что делать? Звонила я, звонила другая девочка. Мы просили, мы делали видеоконференцию. Он показывал свою квартиру, свою другую собаку. И мы договорились так. Мы не будем ее отправлять доставкой. Вы приезжаете на знакомство, мы ее отдаем. Он приехал из Питера в Москву в момент карантина. Это было в июне, он заказывал пропуск, он в три ночи встал, приехал к нам в десять утра, Мы все стояли, плакали. История не была вначале, как хатика. Альфа не побежала к нему. Альфа, наоборот, пряталась от него, потому что центр для нее дом. Она четыре месяца там была,
0: ее любят,
1: ей делают массажи, ну, куда-то ехать, с чего вдруг. И она стала от него убегать и прятаться. Мы такие, вы уверены? Он такой, а я, я, я уверен, у меня все хорошо. Мы загрузили ее в машину, и вот она уже месяц счастливая домашняя собака в Питере. Прошло ей пройти такой путь, чтобы оказаться в Питере. У хозяина своя винодельня, и мы все нарываемся в гости.
0: Они а поправедать или новые питья. Это очень интересная история, и мне брошки покушать нее на самом деле. Некоторые люди даже для людей таких поступков не делают, да, как для собаки, которая он, наверное, тоже в глаза влюбился, как и ты в свою собаку. А он так и сказал. Когда я
1: спросила, я говорю, а вас не смущает, что это Москва? Он мне так же сказал, я увидел ее Таким глаза. Глазами. И там, правда, фотография такая трогательная. Обычная серая собака и глаза как звезды. Просто горят. И он эти звезды приехал в Москву и забрал. М -м -м. Каждый день мы с ним переписываемся. Он каждый день нам отправляет фото, видео. Он понял, что мы немного тревожные товарищи. Вы просто, ответственно, подходите к своей работе и... Мы ему объяснили, что дело не в нем, дело в нас. Да. Что мы очень переживаем, волнуемся. И мы ее спасали не ради того, чтобы она потом где-то оказалась в мусорке. Мы ее спасли, чтобы она жила на диване. И у нас, на диване и
0: спит. Отлично. Многие люди в нашей стране боятся брать животных с приютов. Им кажется, что у таких животных есть проблемы с психикой. Вот как ты думаешь, насколько с твоей точки зрения эта позиция правдива или верна?
1: Я совершенно не согласна с этой позицией. Во-первых, в нашем приюте 600 собак. Это 600 жизней. У каждого есть свой характер. Все как у людей. Есть холерики, есть флегматики. Да, есть меланхолики и даже невротики. Все собаки абсолютно разные. Есть с устойчивой психикой, есть бояки, есть сложные действительно собаки. Они разные. И как-то обобщать это неправильно. Когда к нам приезжают будущие хозяева, я всегда задаю вопрос. То есть у нас есть анкета, негласные правила, которые я задаю каждый раз новым людям. И один из вопросов, что вы ждете от собаки? Друга, товарища. Что вы готовы терпеть от собаки и что для вас категорично нет? По моему опыту мы пристраивали совершенно разных собак и тех, кто никогда не доверял людям, с кем с нуля мы начинали. И все корректируется. Просто вопрос, готов ли человек заниматься, вкладывать силы, заботу. Это все, конечно, время, время, время. И нет статистики того, через сколько собак адаптируется. Mm -hmm. У всех по-разному. Поэтому, если, например, это семья с детьми, понятно, что им сложную собаку неправильно они будут с ней мучиться, и собака будет бояться, и у людей будут совершенно другие ожидания. Поэтому мы всегда подбираем тот характер. Хотя у нас бывают такие истории, когда приезжали собаки, и я говорила, что вам не подходит. У нас забирали в декабре собаку, он даже кусался. Он очень красивый, но он очень не доверял людям. Он такой невротик. И мы пришли к тому в приюте, что мы смогли с ним гулять на поводке. Очень плохо. А семья с маленькой дочкой. Там девочки 3-4 года. Я говорю, ну, давайте кого-то попроще, потому что ребенок, ну, все может быть от собака. На что женщина верно сказала, нет, опять эти глаза, это любовь, не готова. Она приезжала два месяца к нему вместе с дочкой. Она его кормила с рук, она сидела часами с ним в холода зимой. Она его приучила к себе. Когда она его забрала, она позвала кинолога. В общем, сейчас собака даже путешествует. И летом куда-то с ним вместе поехала, и она фотографии присылает, вот там на речке, на
0: касается. Как здорово! Лена, очень волшебные история. Они захватывают дух. И спасибо большое, что ты делишься на одном дыхании этими историями с друзей своих животных. Я хотела бы спросить у тебя по цифрам. Подводили ли вы итоги в 2019 году? Сколько... Твоих друзей забрали хвостатых домой, и они благополучно живут сейчас по сей день, их не возвращали обратно. Да, мы
1: подводили итоги, мы каждый новый год вводим цифры, потому что я занимаюсь этим 8 лет, ну, да. и в год мы пристраиваем 50-60 собак. Угу. И вот в 2019 год мы не изменили своей статистики. Наверное, только вот в этом году у нас немножко будет меньше и за, счет, за счет карантина. То есть три месяца мы немножко потеряли, но
0: ничего страшного. Все пристроим. Наверстаем. Будем помогать вам да. теперь в этом. Отлично, да. спасибо. А я видела на страничке в Инстаграме, что у вас сейчас в приюте 600 собак? Да, почти шестьсот. А в пятьсот восемьдесят хвостиков. Скажи, пожалуйста, вот очевидно, что в России существует серьезная проблема с бездомными животными. Есть ли способ ее решения, помимо строительства большого числа приютов? Только стерилизация и кастрация. Даже кто вот покупает паролисты
1: щенков, тоже через время стерилизации и кастрации, если они не планируют выставок, да, не планируют ну, на серьезном уровне разводить животных, не так, как это делают на Авито за тысячи рублей хаски, шпицы, и где собаки содержатся в достаточно плачевных условиях. Угу. У нас была история в 2018-2017 году мы спасали как раз таки от заводчика. Ну, заводчик – это громкое слово, она разводня. То есть есть большая разница. У разводни они находятся в плохих условиях. Опять Питер, у нее деревня, и фотография, которая, ну, до слез. 50 шпицов в коровнике. И там не только шпицы, там хохлаты, там йорки, чехуашки, В общем, все декоративные модные породы, которые люди покупают. А у многих нет средств купить у заводчика за, там, я не знаю, сколько стоит шпицы, если честно, наверное, не тысячу рублей. Женщина сама призналась, что ситуация вышла из-под контроля, потому что стали мешаться шпицы с хохлатами, там без преувеличения был у нас метис, голые собаки, тело голый, знаешь, голая хохлатая, да. то есть тело голой собаки, мордочка Йорка. Как будто у нее лишай или проплешин, мы просили в клинике точно посмотреть, что это действительно особенность породы. В общем, мы от нее вывезли собак. У моей сестры появилась так собака, у моей мамы так появилась собака. Она сама попросила помощи? или? Она вышла через, да, на, на одного из волонтеров, который mm -hmm. курировали этот процесс. Мы просто, на, нашу команду забрала 20 собак в один период 10 и потом через время еще. Да. Они все были больные, они mm -hmm. все рожали безостановочно у всех специфичные, такие, скажем, характеры, потому что они были не приучены к людям, не приучены к улице, дикари, маленькие маугли. К чему я это все вела? Стерилизация, кастрация и не поощрять данных заводчиков. Не покупать на Авито за 1000 рублей таких собак, потому что содержатся они ужасно и сами люди спонсируют этот
0: бизнес. Да. Ну и своих будущих друзей, кастрировать и стерилизовать. Только так. А я слышала, что в 2019 году, по-моему, какая-то программа как раз о стерилизации была принята или...
1: Законодательства такого, такого нет.
0: Понятно, что в приютах
1: их всех кастрируют, стерилизуют, это да. Но будущий хозяин, он имеет право не кастрировать свою собаку. Это его имущество. И он сам решает, как правильно. И это ужасно. Потому что есть такие породы хаски. Они склонны к побегу. Они не кастрированы в большей степени. Есть команды, кто именно спасает хасах, собственно говоря. У них много потеряшек. И они все в 90% не кастрированы. А сколько хаски на природе смог щенков заделать,
0: так они и плодятся, плодятся, плодятся и, и замкнутый круг. Я думаю, что иметь собаку это на самом деле великое счастье.
1: Это правда. Да. Это счастье.
0: Лена, расскажи, пожалуйста, какие у вас проходили самые яркие мероприятия в фонде. Я увидела у вас на страничке в Инстаграме, что у вас как-то проходили маркеты, фотосессии с знаменитостями. Как у вас в условиях карантина с этим дела? В условиях карантина у нас из движух
1: была только
0: одна в июне
1: онлайн-концерт. Наши прекрасные музыканты, друзья друзей, опять же, устроили концерт дома у себя, они пели. Наши подписчики слушали прекрасную музыку, и была возможность, каждый, кто хотел помочь, он мог привести средства. Мы собрали 15 тысяч, мы потратили на лечение этой собаки. Прям копеечка в копеечку отчиталась До карантина у нас был и просто благотворительный концерт. На концертах у нас там лотерея беспроигрышная, тоже живая музыка. У нас есть маркеты во флаконе. У нас есть сувенирная продукция, где значки, футболки с нашими логотипами, Девочки своими руками там, делают какие-то игрушки. Я не умею ничего делать своими руками, поэтому я просто на это все смотрю, вовсе, восхищаюсь. И да, действительно, все собранные средства идут в основном на лечение собак. Выставки – это сотрудничество с фондом «Всем по собаке. Подарок судьбы». Это где на мероприятии сразу одновременно 100 собак. И ты можешь прийти и выбрать себе собаку. Конечно, будет пройти собеседование –
0: ну, все да. серьезно? Я, теперь поняла да, заполнить понятно. анкету про собеседование. Да, 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 да. Всё это
1: серьезно, но да. тем не менее, когда мероприятие, не все готовы доехать в приют, потому что у многих все равно есть убеждения, стереотипы, с ними очень сложно бороться, и пока еще ну, наше общество не готово на 100% принять, что при... собака из приюта это классно. Да. Поэтому такие мероприятия это большой-большой шаг к нашему хорошему будущему, когда атмосфера праздника... Собаки намытые, чистые, кураторы чистые, не в приютской одежде. И просто общаешься даже, когда человек, он не думал завести собаку, он смотрит, о, эта собака из приюта, серьезно, они такие красивые, классно, может быть, приехать, может быть, посмотреть. Ну, вот так все это и начинается шаг шок за шагом.
0: А не секрет, что часть людей признают только породистых животных и никогда не возьмут питомца из приюта именно по этой причине. Вот ты как раз сказала, что можно приехать на выставку, увидеть красивую собаку, и у человека появится желание забрать ее. А как ты считаешь, как можно поменять эти установки в головах людей?
1: Этот процесс долгий.
0: Очень-очень-очень долгий на самом деле.
1: Вернусь к своей собаке. Он у меня объективно красавчик. И когда мы на улице с ним гуляем, такие все важные, деловые, меня спрашивают, а что это за порода? Боксер? пидбуль?" Я такая, нет, это собака из приюта, дворняжка. И они всегда... Такая пауза. Ой, простите. Как будто они задели меня. Я говорю, нет, все в порядке, это классно. Это собака из приюта. И я начинаю показывать, что, смотрите, он меня знает команду, он супер послушный, он у меня ласковый. Моя собака, например, он тоже балансер. Мы с ним вместе по детским домам, mm -hmm. к особенным деткам. Сейчас он у меня просто вышел на пенсию, ему эмоционально это сложно дается. И каждый раз, когда ты объясняешь человеку, что собака из приюта, это не значит страшно, это не значит больная, это не значит, что она невротичная. Они совершенно разные. Приезжайте, смотрите. И... И только такие примеры у нас многие хозяева наших выпускников, они гуляют со своими красавчиками, у них спрашивают, а где, а где купили, как? Они говорят, мы не купили, это в приют, приезжайте. И сарафанное радио, работает. Было бы здорово, конечно, рекламу в масштабах медийных лиц, чтобы они подавали такой пример, чтобы это стало не то чтобы модным, а
0: нормальным, что собака из приюта это нормально, это обычная собака. Просто мудрая. Ты сейчас сказала тогда Люди услышали, что это собака из приюта, дворняжка. И они сказали, что извините. Это прям как когда люди встречают водителей с детьми, у которых есть какие-то небольшие проблемы, особенно дети. И вот они себя также ведут. Ой, извините, наверное, вам сложно, мы не хотели. Пытаешься донести,
1: что я взяла собаку из
0: приюта, не потому что у меня нет возможности купить. Это мой осознанный выбор. Это любовь большая, это мой друг. Да. Лена, а напоследок твое желание или послание нашим слушателям? Ой, знаешь, мне очень нравится цитата.
1: Не спрашивайте, в чем нуждается мир. Спросите себя, что наполняет вас жизнью. Миру нужны люди, наполненные жизнью. Не идите то, что приносит вам вдохновение, любовь. Никогда в себе не сомневайтесь, не слушайте про меня. Первое время точно мои коллеги там, в тот момент на крупнике говорили, он такая странная, чиндачка. Серьезно? Мне 20 лет, она вместо клуба проводит в приюте, но ну, как-то это странно. Я никого не слушала, потому что я понимала, для чего я это делаю. Я получаю от этого колоссальное удовольствие, я заряжаюсь энергией. Для меня это важно, что я делаю, почему и как. Я никого не слушаю, я иду уверенно, я спасаю собак. Поэтому найдите то, что наполняет вас жизнь, Это действительно самое важное. И любой путь, он начинается шагом. Даже самого-самого
0: маленького. Не бойтесь, верьте в себя, и все получится. Лена, спасибо тебе большое за такое откровенное, честное и просто невероятное интервью. Мы очень рады были с тобой познакомиться, с тобой очень приятно общаться. Я очень надеюсь, что мы с тобой еще раз встретимся, и я постараюсь доехать до приюта. И все наши слушатели которые сегодня услышат подкаст с тобой, захотят приехать в приют. Неважно, какой приют, ваш, да. или который рядом с домом. Но захотят забрать собаку и поверю, что это совсем не страшно. А если у них появятся сомнения, то я уверена, что если они зайдут на твою страничку в Инстаграме, эти сомнения просто улетучатся, потому что у вас такая домашняя теплая страница, что я когда заходила туда, изучала информацию, прежде чем брать у тебя интервью, я прям зависала на несколько часов, смотрела эти, этих собак, эти глаза. Это правда, глаза собак, это просто что-то невероятное. И я надеюсь, что мы еще увидимся. Всем пока.
1: Непременно.
0: Пока-пока.